0: Aviso, este programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. Esse podcast é uma série de vários episódios, contados de maneira cronológica. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu recomendo que pare, ouça e depois volte a ouvir aqui.
1: Como estava a cabeça dela, a garganta, o estômago, o espírito. Como ela estava no dia em que ela teve que contar tudo de novo. Nos dias, no plural. Ela nunca quis falar muito sobre isso. Então, a gente só pode supor tentar se colocar no lugar dela. Um lugar em que ela nunca quis estar. Um papel que ela nunca quis assumir. O papel de vítima.
0: A gente falou com ela, mas ela nunca quis aparecer. Vamos chamar de Helena. O que ela disse nos depoimentos à justiça foi confrontado depois com outras provas, confirmado sem margens para dúvidas, e está registrado no processo. Naquela semana, a Helena estava fazendo aniversário e convidou duas amigas para comemorarem uma boate brasileira. Fazia nove anos que ela morava na Itália. Ela que tinha nascido numa pequena cidade da Albânia, um país montanhoso de maioria muçulmana, separado da Itália pelo Mar Adriático. Helena entrou em contato com um cantor da banda de pagode que tocaria naquela noite, e achou uma boa ideia festejar lá. Estariam na boate os amigos brasileiros que ela já conhecia fazia anos. Ela chegou, trocou mensagens com um deles, se aproximou do grupo quando eles convidaram e dançou. Os amigos ofereceram bebida para as mulheres. Uma das amigas estava grávida e a outra estava dirigindo. Apenas Helena aceitou.
1: Helena tomou um drink e depois outro. Os brasileiros prepararam vodka com um energético. Ela aceitou. As amigas tinham que ir embora, mas uma delas voltaria depois para buscar Helena. Nessa altura, Helena ainda se sentia bem. Ela resolveu ficar. Ela confiava nos amigos. Um deles, o Ricardo, morava na Itália e ela conhecia ele de outras baladas. Com o Cleitinho, ela vinha trocando mensagens pelo Facebook fazia alguns dias. Ela também conhecia o Fábio. O Jairo era o mais velho, o dono da banda. E tinha o Robinho, que ela conhecia fazia dois anos, quando eles dançaram juntos em uma boate chamada Onda Anômala. Naquela ocasião, o Robinho tinha colocado a mão dela no próprio abdômen e depois passado a língua em um dos seus seios. Ela tinha achado aquilo esquisito, mas não preocupante, conforme disse a justiça depois.
0: Robinho e Helena se conheceram em 2011. Eles se encontraram de novo no ano seguinte, no aniversário dele, em 2012. Aquele encontro no seu Café era o terceiro entre Helena e o jogador famoso. Agora era o aniversário dela. Helena estava fazendo 23 anos. Robinho tinha 28.
1: Quando a amiga encontrou Helena nas primeiras horas da manhã seguinte, o céu começava a clarear, iluminando as fachadas dos prédios centenários de Milão. Helena não conseguia parar de chorar. Para os amigos brasileiros, em conversa gravada pela polícia um ano depois dos fatos, a preocupação era essa daqui.
2: Eu, eu liguei pro Alex, o Alex falou, liguei, eu vou ser sincero, alguém gozou dele, a tá, minha tá grávida, eu falei, Alex, você tá perguntando muito se a minha tá grávida, porque eu e o Galã, nós nem rangamos a minha, eu lembro que o Galã falava, não tem como rangar, só tem como, olha, é o crochê, então assim...
1: UOL Esporte Histórias. Temporada 4. Os Grampos de Robinho.
0: Por Janaína César e Adriano wilson Episódio 2. Choro de manhã. Quando a polícia começou a gravar as ligações dos amigos do Robinho, as lembranças dos brasileiros sobre a noite com a Helena já eram um tema recorrente nas conversas do grupo. Depois de ser resgatada por uma amiga, ela voltou para casa querendo esquecer o que tinha acontecido, mas não conseguiu. Ela desabafou com as amigas e com um colega de trabalho. Todos foram chamados a depor e confirmaram ter ouvido de Helena o relato do abuso.
1: Ela também foi procurar os agressores. Nos dias seguintes, ela mandou mensagens para o Cleitinho e para Ricardo Falco e avisou que faria a denúncia. Falco tentou convencer ela do contrário, mas ela persistiu. Quando deu seu depoimento ao Ministério Público em julho, Helena se esforçou para lembrar dos detalhes. Ela reconheceu por fotos os amigos que estavam na festa, Cleitinho, Rodinei e Fábio Galan. Ela apontou um deles, o personal trainer Alex, como o primeiro a forçar uma aproximação. Mais pra frente, nesse episódio, a gente conta mais detalhes sobre como ela encarou essa situação.
0: Quando soube da investigação, o Robinho ligou pro Alex, que já tinha voltado pro Brasil. O personal trainer tava em casa depois de sair de um churrasco na Praia de Santos.
2: Oi? Fala, oh, Mazó. Oh, tranquilo, irmão? Fala, Mazó. Oh, Tiado Jairo. Teve que ir lá depor por causa daquela fita da Mina. Tá ligado? Os caras não, Não sei se ele filho, não. Eu sei que a mina teve que
0: lá A preocupação do Alex sobre uma possível gravidez pode ser explicada por um detalhe que os promotores escreveram logo nos primeiros documentos do inquérito. Quando Helena entrou em contato com os amigos para confrontar eles, ela disse que tinha ficado grávida. Depois, ela admitiu à polícia que disse aquilo apenas para assustar eles, o que deve ter surtido efeito.
2: Não sei se teve filho não, olha, né? Eu sei que a mina teve que ir lá porra. O Jairo me ligou desesperado. Falou, Neguinho, eu não tenho nem minhas documentações. Achei que era até brincadeira de alguém. Falou, Neguinho, o cara sabe teu nome, sabe o nome do Alex, do Galã, do Rutinei, do Cleitinho. Eu falou que vai investigar todo mundo, vai pedir pra depor todo mundo. Eu falei, caralho, esse bagulho você não é pensa, vai me ter aí. mas é teve filho, não? Não sei se teve filho, mano. Não sei que porra que teve, mano. sei que a mina falou que, que estupraram ela na discoteca do, 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 do Jairo, que, é, que, ela, que ela só lembra do Jairo. É, a discoteca ali está no lugar, os caras tocando tá querendo fechar a discoteca. Eu, eu falei, Jairo, se os caras vão chamar para depois, irmão, o bagulho faz um ano nem lembro, filho, não sei nem o que tá falando.
1: Um ano depois, Robinho continuava tentando entender como a polícia tinha chegado no nome completo dos amigos. A principal suspeita recaía sobre O Cleitinho.
2: Que o cara da que o Jair contratou falou se assim, a única coisa boa é que os caras tá lá no brasil. E na, e na discoteca não tinha câmera, porque se pegasse a câmera, os caras pegavam eles até no Brasil. Como não tinha câmera, vai, vai ficar meio embaçado para mina provar que estupraram ela se ela não estiver grávida. Agora, a questão é o seguinte, mané, a questão é que o Cleitinho ficou trocando uma ideia com a mina. A mina foi pelo Facebook, pegou todo mundo, pegou tu, a Léa. Eu falei, como que a mina sabe como que eu quero saber o nome de vocês?
1: Os policiais investigaram as conversas entre Helena e Cleitinho. Eles descobriram que as mensagens dele foram enviadas de uma torre de transmissão bem perto da casa do Robinho em Milão. Era na casa do Robinho que os brasileiros ficavam na cidade. Isso fez os investigadores suspeitarem logo de cara que todos sabiam, pelo menos em parte, sobre o teor das mensagens. Naquela noite, Robinho estava concentrado em tentar fazer seus amigos interromperem qualquer conversa com Helena, principalmente Cleitinho. —
2: é, ah, porra, liguei pra ele e falei, caralho, cara, chateado. O Ricardo me ligou e falou, neguinho, os caras me ligaram pra eu ir lá, tu não tem nenhum advogado pra me emprestar, pra me pagar. Eu falei, de advogado? Não conheço que vou chama chamar aqui advogado. Eu falei, Ricardo, que é o conselho? Não vai nem lá, volta pro Brasil, pelo menos tu não fica em câmera. É, cara, que queria lá, o cara manda ele de volta pro Brasil, e <risos> é agora, tá que pariu, mano. Vocês é são foda, mano. Tudo só bom. Eu, né? Todo mundo, todo mundo, mano. Que, ó, eu, eu lembro que foi que tava desesperado. Era Rudinei e Caitinho, em cima da mina. Rudinei e Eu tava no. Então, dia. Quando, mas, eu tava... Mas, quando eu cheguei ali, o cara tava trabalhando já. Eu só que ele trabalho Então, eu, eu também, porque eu nem consegui tirar o 12, mano. Fazer o que? Agora os caras.
0: Aqui a gente tem motivos para acreditar que tirar o 12 seja uma expressão que significa ter uma ereção. Em outras conversas, o Robinho repetia que a acusação contra ele não fazia sentido, porque ele não conseguiu ter uma ereção naquele dia. <risos>
2: <risos> eu tava trabalhando, eu dar força. <risos> <Você> tá <malhando. risos> É, ir, tá indo embora já, já indo embora. Quero, ver que fazer que... fazer quero ver se a mulher tá com carnê. Aí eu quero ver, mano.
0: Carnê. Pelo que se entende do contexto, é uma gíria para filho, bebê.
2: Hum, tá, o bicho pega. Né? É, dizer, né? pra todo mundo não, no, no eu, eu não ranguei, tenho certeza que não tinha nada. Agora, quem rangou, que foi você que o fez, é sei cá, capa... dar caneleira. Eu, eu, tava, eu, tava, eu tava caneleira, né?
0: Caneleira quer dizer camisinha na linguagem dos boleiros.
2: E Rudinei, coitinho? Boa, pai do céu. <risos> Caralho, mano, puta que pariu. <risos> Helena
1: não estava grávida Mas essa possibilidade assustou os amigos brasileiros Na visão deles, seria a única forma dela conseguir provar o que tinha acontecido De fato, o Silca Café não apresentou imagens que pudessem mostrar alguma coisa Mas a polícia descobriria outras provas Que os amigos ainda não conheciam no escuro, eles especulavam e tentavam amarrar o que diriam em seus depoimentos. Depois de desligar com o Alex, Robinho conseguiu, enfim, falar com o Fábio Galan.
0: Galan é um amigo de infância de Robinho, que costumava levar ele para trabalhar como seu personal trainer nas viagens que fazia pelo mundo da bola. Mas em 2013, o Galan passou em um concurso público e se fixou na Baixada Santista. Hoje, ele é professor de Educação Física da Rede Municipal de São Vicente, uma cidade do lado de Santos.
2: Fala, velho, Roger! Fala, Major. Tá podendo falar, irmão? É, saudade, Major. O que que manda no Tudo bem? Chateado, chateadíssimo, Major. O que aconteceu, Major? Não, tá podendo falar, tá, tá podendo falar? Tá com tempo para ouvir? Tô, bastante. Tô aqui na praia. Tem até Mas... tá Major... Bem. Cara, o cara chamou o Jairo lá pra depor por causa do bagulho do Cleitinho da mina, que oito caras como era mina, Jairo desesperado. Alô, falando, filho, já chamou essa merda aí Chamou o Jairo pra depor, falou quem que tava no dia, o que você fez, já tem o nome de todos, Fábio Cassis Galan Mentira, mentira, mentira. só o meu filho, pô. O cara já tinha os nomes tudo, Fábio que Galã, porque o Cleitinho ficou falando com a mina no Facebook. É Alexandre eu, eu, da Silva, eu, eu, Cleiton mim, Santos. Fez o mino, eu falei, Jário, esse você é meio pressa, como que se os caras bem que foi agora, se os caras vêm pra cá, chegando na alfanga no aeroporto, os caras aguenta eles, chateado. E o cara já ligou, fala pouco também, fala pouco lá de pôr.
0: Fala pouco, como a gente contou no episódio anterior, é o apelido de Ricardo Falco, o motorista que morava em Milão naquela época.
2: E tu acha que vão chamar a gente pra depor também no negócio? É, eu certeza, vocês estão no Brasil, se o cara chamar, vocês estão no Brasil agora, e eu que eu, eu tô aqui, meu melhor sair na imprensa, porra, porque o cara, o Jairo foi lá, o cara falando pro Jairo assim, dá o telefone da, de quem tava, quem é que tava? O Jairo não, o Robin tava com a esposa dele e tá, tal, porque o, o, aí dá o telefone da esposa dele, dá o Ele telefone. de... pela reta, mano, tira pela reta, caralho. Mas, então, o cara, a, a mina da mina já deve ter falado, né, mano? O Cleitinho falando no caminho no Facebook boleando que era meu irmão, que me conhece, o caralho. Entendeu? Aí...
1: Depois de se recuperar do choque inicial, Galã se mostra preocupado com o impacto que essa notícia pode ter na carreira do amigo. Robinho também estava preocupado com isso. Enquanto tentava se eximir de qualquer erro naquele dia, ele apontava para os amigos, principalmente para Cleitinho, que teria até ejaculado na vítima. Os trechos a seguir foram destacados pelo Ministério Público como, abre aspas, Declarações heteroacusatórias. Ou seja, declarações em de que Robinho acusa outra pessoa.
2: Olha, eu tô, eu tô de nervoso, cara. É. Que pariu, mano. a preocupação é contigo, né, neguinho? E o Alex Pô. também falou... Eu, eu liguei pro Alex, o Alex falou, neguinho, vou ser sincero, alguém gozou dentro? a mina tá grávida? Eu falei, Alex, tá perguntando muito se a mina tá grávida. Porque eu e o Galã, nós nem rangamos a mina, Quando eu lembro que o Galã falava, não tem como rangar, só tem como, mole o broche Então, eu sei, só que a mina falou... Que seu peito e seu Rodinei e seu Alex pegaram ela força. Caralho, irmão. E quem jogou é que dentro, hein? Acho que foi o Cleitinho, né? <risos> o mais duro. O mais duro. Mas o cara que eu não é o duro. Ele vai ser duro. Em
1: algum momento os
2: caras falaram o teu nome ou não? falou pô, falou que a mina falou não falou que era que era amigo do amigo do Robinho acho que foi o Peitinho que falou de um ano que um ano. o negócio Vê como que a justiça é lenta mas é... quando funciona também dá uma é... aí, hein?
1: essa conversa aconteceu em janeiro de 2014 em outubro do ano anterior Robinho tinha sido convocado de novo pela seleção depois de ficar quase dois anos sem vestir a camisa amarela agora ele temia que o escândalo prejudicasse suas chances de jogar a Copa do Mundo, que aconteceria dali a alguns meses.
2: Eu tô com medo de ti, no cenário imprensa tá ótimo, tá ligado? Os amigos de Robinho pega minha força na Itália, só que sabe, hoje é um prato cheio, cara. Tá é. é bom, bom é bom? coisa de copo, não. Tipo, com prefeitura.
0: A primeira notícia sobre a acusação contra o Robinho. Só surgiu na imprensa italiana em outubro de 2014, quando o Robinho já estava no Brasil defendendo o Santos. Ele acabou não sendo convocado para a Copa, mas não por causa da acusação de Helena, e sim porque não vinha jogando como titular do Milan quando o técnico Luiz Felipe Scolari fechou a lista.
1: A carreira dos amigos também parece não ter sido prejudicada. Eles ficaram todo esse tempo anônimos, com exceção de Ricardo Falco, que foi condenado junto com o Robinho.
2: É, tem que combinar de falar a mesma versão de todo mundo cara Porque, assim, não, não não adianta mentir tá? tem que é falar o que do meu lado Rodney
1: galan se refere a Rodinei Gomes da Silva, outro dos homens que estavam naquela noite no Ciel Café. Assim como Helena, Rodinei também comemorava seu aniversário naquele dia.
2: Todo mundo tem que falar a mesma versão não adianta mentir tipo assim não te envolver mas eu assim ó, realmente saiu eu saiu fulano cinco ano ah, é. Ela foi por livre e espontânea vontade. E Em nenhum momento ela, ela chorou, nada disso. Ela que, que chamou a gente tem que meter ela assim ainda. que é. mentir, falar que nem conhece, falar é. não tem câmera no negócio, assim, então, O assim. tá, o Jairo, o dono da discoteca, tá bolado com ele. Que estão tentando fechar a discoteca. Se não der o um vídeo, vai fechar. Se não der o um vídeo pra mina pra investigar, vai fechar a discoteca por causa do Vai Jairo. Vai Jairo desesperado, desempregado. Caralho, que pique, mano, depois de é, um ano, cara. Depois de um ano, aí é porque os caras estão falando, então tudo bem. É que o Jara falou que não ouvi nada, só vai lá pra tocar. Os caras foram lá, pegaram pediram, pediram as imagens do dia tal, do dia tal. Resumindo, não tem nem imagem, né? O cara falou, é, é uma bagulho porque é bagulha antiga. O cara falou, se não me der imagem, vai ter que fechar a discoteca. Até você arrumar isso aí, tem que ter câmera. Que... Caralho, isso daí é outra coisa, hein, mano. É, porque é almoço, eu tô com medo de ir lá depois. Falei, eu depois, porque eles não, ligaram pro Jairo, depois, lá, ligaram, depois ligaram pro fala pouco, fala pouco, tá com a cabeça um trem. Falou, neguinho, não tem nenhum advogado que tu conhece? Falei, irmão, que advogado que eu conheço no Itália? Até é louco, pô. Boa. é, ele vai acabar rodando por cabelo, né? É, porque, ele não fez, não fez nada. Só que ele tá, tá fudido dele né, tá né? ele, ele, ele diz ele que conhece, que conhece a mina, que a mina depois de, de umas duas, três semanas, a mina ligou pra ele falando, pô, fizeram isso comigo, eu não sou disso. E ele falou, se fuder, não fiz porra nenhuma tomando o teu cu, de, ele e depois eu sair pra mina. Eu falei, tu foi burro. Viu, tu viu, viu, essa piranha? Não sei, nem que eu nunca eu nem lembro dessa porra, nem lembro, não. Não, se eu vi, eu nem lembro. Eu lembro dela, cara. Eu lembro que eu, eu conheci de outra vez. Mas, mano, é. eu disse o que tu falou mesmo, eu bruxei, tu bruxou. É, uhum. O Elton mais fumava do que do que mentia. O que, é que o Alex? foi entre o Cleitão e o Alex mesmo, mano. É, foi o Cleitão que chegou dentro mesmo,
1: mano. Aqui o Galan faz uma referência a uma pessoa chamada Elton. É a única vez que esse nome aparece nas gravações. A gente não sabe quem ele é, mas ele não é um dos amigos denunciados pelo crime.
0: Nesse trecho fica um pouco difícil de entender toda a conversa, porque o galã passa a falar também com o Rudinei, que estava com ele no churrasco na praia. Ele relata o estado das investigações, como tinha acabado de ouvir do Robinho.
2: O eu, Aver eu nem sabia do nome. Eu o nome, ele Rudinei Silva. Conversaram então, é. o Jaime, o negão, que fala pouco o Ricardo, que está depois daquela fita daquela mina. Que jeito, meu irmão, mas o que eu tenho a ver com isso? Ele <laughs> 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 so também não <acsequently> nem O que que pode nem pôr? É que fácil, o O mesa, não, pelo amor de Deus. A preocupação é andar mesa pra ti. Ninguém quer ser preso também, né? Não, ser preso vocês não vão. Por foi, vocês não poder ir para a Europa. Eu tinha que colocar na bolívia, assim mesmo perder praia, perder tudo, salário mesmo, coisa que tudo foda, velho, o depois de um ônibus tá respingando ainda, né é foda, aqui na Europa eu, eu, eu juro por Deus, mano, aqui na Europa eu não vacilo mais não, mano, isso que eu tô sossegado agora, acabou a bambu tá respingando faz é, um ano pode ver como que é as coisas, eu tô sossegadão eu falei, pô, se alguém for subir, vai ser de casal se o ninguém tá de boa e tal a gente até comentou isso daí só que tem medo da gente tem lá atrás Está é limpando, estamos limpando, está limpando, vai limpar ah, tá, tudo, tá, vai limpar, vai é. é limpar, se Deus Boa, quiser. Não
1: mora limpe, né? Caraca, logo podem fazer. Galã e Robinho queriam limpar o que tinham feito no passado, mas os investigadores italianos tinham outros planos. A gente vai contar os passos seguintes dessa investigação depois do intervalo. Aviso, este conteúdo contém relatos de abuso sexual. Ah não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta assim, sabe, de meninas assim como você. Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas se veste como uma criança. Magra, alta, branca. Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chifão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma. Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto. E ele já foi colocando, sabe? Forçando o um sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava. Ele tava com calamídia. Todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha e quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado. Saúl Klein, O Império do Abuso, documentário em três episódios já disponível no YouTube de Movidoc.
0: Na conversa que a gente acabou de ouvir entre Robinho, Galan e Rudinei, o Robinho deixa claro saber que fez alguma coisa com Helena. Mas ele continua afirmando que não fez sexo com ela, porque não conseguiu ter uma ereção. Essa foi a defesa que ele assumiu diante dos amigos desde que soube da denúncia.
1: No dia seguinte a essa ligação, Robinho entrou em campo contra o Sassuolo, com um manto de neblina sobre o estádio. O time não estava bem no campeonato e jogava fora de casa contra uma equipe que tinha voltado para a Série A naquele ano. O Milan tinha obrigação de ganhar. Robinho marcou um gol logo nos primeiros minutos do jogo.
2: O
0: atacante Mario Balotelli marcou outro. O japonês Keisuke Honda fez sua estreia, mas o Milan perdeu de virada por 4 a 3 para o time da casa. Depois da partida, o técnico Massimiliano Alegre foi demitido. Por lugar dele, o Milan contratou o ex-jogador holandês Clarence Seedorf.
1: Fora de campo, Robinho tentava manter seus planos na vida pessoal. Ele queria rever os amigos que estavam no Brasil e fazer com eles mais uma grande festa e uma balada de Milão. Robinho estava de mudança. Ele tinha acabado de conseguir uma casa maior, bem perto do estádio San Siro, e estava reformando na expectativa de receber os amigos. Ele comentou isso com o preparador físico Fábio Galã.
2: Vocês vão ouvir sim, tomara que vocês consiga, consigam ouvir agora, que o cara demorou para entregar a chave, o meu tá pintando a casa, a discoteca eu já vi a mais fácil de fazer, que é só botar o acústico e botar as coisas, só que agora o cara tá fazendo bagulho da cozinha dos quartos, tá ligado? Mas se vocês não deram ver o meu aniversário, vocês vão vir certeza, Vou passar uma cerimonia só vocês escolheu o dia
1: Mas eles estavam com medo de ter algum problema na imigração por causa da denúncia que pesava contra eles. Essa chamada que você vai ouvir agora é entre Robinho e Alex, o jogador de futebol. Europa não é igual o
2: Brasil, tá ligado? É foda. É, tô ligado, mas o que pode acontecer é que ela vai mudar você de volta. Só isso. Então, não tem problema. O que acontece? Tipo, eu imagino porque a minha amiga, ela, 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 é. ela tá falando, ela falou um ano atrás, ele é assim, não tem como não provar que provar é gente fez nada, entendeu? É exatamente, só que deu o nome todo, porque como o cara tinha teu nome todo? O meu meio é cantar teu nome então, todo ela... lá...
0: Essa aparente tensão não impediu os amigos de fazerem piada sobre a noite que tinham vivido um ano antes. No dia 16 de janeiro de 2014, o Robinho estava de bom humor. Na noite anterior, ele tinha marcado um gol de peixinho na vitória sobre o Spezia, pela Copa da Itália. Ele estava no carro quando recebeu uma ligação do pagodeiro Jairo. Jairo fala em italiano fingindo ser da polícia.
2: Boa noite. Boa senhora. Senta aqui na questura. É o senhor Alisson de Souza. Cleitinho, Cleitinho, <risos> Alex, gala. pode botar em galera, pode botar. Mas, ó, não Falei precisa que... me perguntar nada, eu já sei o nome de todos eles. Foram é eles que fizeram. É, pô. Eu não sei de nada. São Doutor, eles. Não sei de... Doutor, eu não sei de nada, eu não queria falar, mas foi eles mesmo, eles comeram a mina ó, com... sem capa Acho que o Henrique Falco tá no meio também. Ó olha Alex, eu tô chegando na tua casa. Ó oh, o Alex, é, a minha tá grávida. Aí eu, aí eu botei pira nele e falei, pô, lá tá, mano. Tu comeu? Ele, caralho, acho que eu comi, mano. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? É, né? tá ele é tão burro. burro, ele é tão burro que o bagulho faz um ano, se ele não tivesse grávida, ele já tinha nascido. Há muito tempo, a cabeça chata dele, de Paraíba. Ele é burro mesmo, né? Mas, é burro, vai até burro. Se tivesse é grávida, não tinha nascido, não. Eu, 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 eu não sei se tem um remédio, mas remédio, eu não sei. Eu falei, remete teu cu. Eu vou descer ali. Então. Desce, desce, tchau.
0: Os amigos brasileiros especulavam sobre o desenrolar das investigações, mas eles não tinham como saber que naquele momento, em janeiro de 2014, os investigadores já sabiam muita coisa sobre o caso. Aqui, a gente vai contar como o ano de 2013 se passou na perspectiva de Helena, a mulher albanesa que encontrou os amigos brasileiros em janeiro daquele ano, no Sil Café. A gente reconstruiu esses eventos com base nos documentos oficiais do processo e com entrevistas com italianos que conhecem o caso.
1: Depois daquele encontro na boate, Helena passou meses um tentando entender o que tinha acontecido. Como ela tinha Cleitinho no Facebook, Parecia óbvio começar a investigação particular por ele.
0: Mas ela também procurou o Ricardo Falco, que até aqueles dias ela considerava um amigo de verdade.
1: Quando ela se sentiu segura, ela bateu na porta do escritório de um jovem advogado da cidade de Bergamo, no norte da Itália. Jacopo Inhoque tinha sido indicado por um amigo que eles tinham em comum e ouviu com atenção o que aquela moça tinha a dizer. Jacopo se sentiu tocado pelo relato, e disse que defenderia Helena gratuitamente. Nas três semanas seguintes, eles trabalharam juntos para identificar os brasileiros que tinham atacado Helena no Silca Café. Helena tentava encontrar rostos, silhuetas e nomes no meio das memórias que ela preferia abandonar, nos flashes e fagulhas que iam e vinham e, aos poucos, formavam o quadro geral do ataque. No último dia de maio... Jacopo foi ao Ministério Público de Bérgamo e protocolou a denúncia. O tribunal da cidade encaminhou o documento a Milão, onde o crime tinha acontecido. Os procuradores de Milão, sob o comando de Stefano Amêndola, receberam a denúncia e começaram a investigação. No dia 26 de julho, quase um mês depois, Helena foi ouvida pelo procurador Amêndola. Na companhia de Jacopo, ela foi até Milão e prestou um depoimento que confirmava o que o advogado já tinha denunciado por escrito. No depoimento, Helena descreve em detalhes toda a sequência dos fatos. A gente teve acesso à transcrição do relato, que é bastante forte. Em respeito à vítima, a gente não vai reproduzir por inteiro aqui. Nesse depoimento, Helena afirma que foi estuprada por Robinho e seus amigos. Ela descreve como o jogador estava vestido, o que ele disse e o que ele fez com ela. Ela se esforçou para lembrar o máximo que podia, porque as lembranças dela, os detalhes daquela noite de terror, por mais dolorosos que fossem, eram as melhores provas que ela tinha. Mas a palavra dela seria suficiente... Em novembro, Stefano Amêndola pediu e a juíza Alessandra Simeon autorizou que a polícia começasse a escutar e a gravar conversas nos celulares dos principais suspeitos e testemunhas do caso. Os policiais também grampearam o celular de Helena e das amigas que foram com ela ao seu café para verificar qualquer indício que pudesse colocar em xeque o relato dela.
0: Não encontraram nada.
1: Mas no celular de Robinho... Eles encontraram muita coisa. No dia 24 de janeiro, eles encontraram a conversa que a gente vai mostrar a seguir, que começa com mais uma brincadeira entre o pagodeiro Jairo e Robinho.
0: Era pouco mais de 5 da tarde de uma sexta-feira, e Robinho estava no centro de treinamento do Milan, saindo do treino. Jairo liga pro amigo para desejar feliz aniversário.
2: Nenhum é de merda. Bunda de chuchu. Aí, parabéns, viu, cuzão? Vacilão. ó. É amanhã, seu trouxa. É amanhã, seu trouxa. É sua bunda, rapaz. Tá? É 24. ó amanhã. Até hoje. Até hoje, mano. É hoje É hoje É amanhã. É amanhã, 25, seu trouxa. 25, seu comédia. Comédia é seu pai que te pôs no mundo, seu Gilvan.
0: No dia seguinte, o Robinho iria para a concentração, já que o Mila enfrentaria o Cagliari pelo Campeonato Italiano no domingo. Saindo do treino, ele encontra o atacante Mário Balotelli, naquela época um dos jogadores mais famosos do país.
2: Oh! Oh! Cazzo! Que é? Que é? É que fale? Agora que te espaco tudo, eu. Ah, me espaco? Me espaco, eu te espaco. Vengo ali e te espaco tudo, cara. Vede, vede, com essa minha segurança, vede. se conhece Mário Balotelli, minha segurança, Para o Balotelli.
0: Voltando a falar com Robinho, Jairo quer saber sobre a tão aguardada festa de aniversário. Um evento que Robinho vinha planejando há semanas.
2: Ô, Major, e aí, mas Onde é que é a festa, pô? Que festa, irmão? Não tem dinheiro, todo duro, parceiro. Você Cê tá duro? Você é um monte de vaca, velho. Você é um bunda de xixi, Robinho? Aí, pô. esse mês tem que economizar, ó. Esse ano, O ano que vem tem que economizar, que a não vai jogar nem a chama no ano que vem.
0: <risos> Robinho quer economizar em algumas despesas, prevendo que não terá o bônus no salário por causa da situação do time no campeonato.
2: O Mila já tá, tá pagando já, ano que vem, nós anos jogar Champions, é um birubira a menos, eu tô, vou, vou vazar e provavelmente não, não vai jogar Champions, não, não vai jogar.
0: Nas últimas semanas, o Robinho tinha planejado reunir seus melhores amigos para comemorar seu aniversário de 30 anos. Mas agora que a data tinha chegado, ele precisava se adequar à nova
2: realidade. Mas a festa pelo ano de aniversário vai ter, né? Porra, vou fazer um bagulho, não sei, vou fazer um samba, né? Vou chamar, vou chamar só eu, eu tu o, o moleque lá. Vou ficar de boa, porque mas eu vou estar concentrado, tem que fazer depois, porque senão o bagulho tem que ser hoje, não marquei, não arrumei nada.
1: A grande festa de aniversário no final teria que ser apenas uma pequena reunião entre os amigos que moravam na Itália. No fim, o pessoal do Brasil tinha desistido de viajar para celebrar os 30 anos do jogador.
2: É então, os caras, os caras que vão vir o mês que vem, porque eles estão meio de ir pra cadeia. Ele não, ele não pode mais pisar na Itália não, mas tu pode falei para ele.
1: A festa de aniversário de Robinho foi um tema recorrente nas conversas dos amigos durante todo aquele mês. Os policiais, promotores e juízes que se debruçaram sobre o caso ouviram horas e horas sobre os planos de viagem dos amigos, o medo que eles tinham de serem pegos na imigração. As consultas que fizeram sobre a segurança nos aeroportos.
2: Me ligaram privado, arrastado. Eu falei: pronto, fudeu. A sorte é que eu tirei você da parada, a sorte. É, que... é não vai tirar, não vai tirar, mano, não vai tirar, ah, <risos> Você é meu parceiro, <risos> pô. É, mas eu não tenho porra nenhuma. vocês me ligassem, eu ia falar fraté. E eu era é, aí capítulo. E eu era ali com o Diário, meu fratelo. Dou o bolso da tua casa. Acabou, vai falar o okay que para mim, pô.
1: Neste trecho da ligação, Robinho fala em italiano o seguinte. Eu estava lá, eu estava lá com o Jairo, meu brother, e depois fui para casa.
0: Os brasileiros tentavam se convencer de que a acusação renderia apenas um contratempo quando eles voltassem a colocar os pés na Europa. Uma explicação a mais na fila da imigração, uma espera, uma burocracia. Afinal, a mulher que acusava eles de estupro não tinha provas, não tinha uma foto, um vídeo, nada que pudesse materializar a acusação. Seria sempre a palavra dela contra a deles.
1: E talvez esse tivesse sido mais um caso em que a palavra da pessoa que a acusa ficaria soterrada no meio dos argumentos da defesa, no meio dos papéis da delegacia, um calhamaço de folhas que se amarelam com o tempo, embaixo do aviso.
0: Arquivado por ausência de provas.
1: Talvez isso tivesse acontecido mesmo não fossem os grampos que a polícia instalou no telefone de Robinho.
0: Porque foi nessa conversa, na véspera do seu aniversário de 30 anos, que Robinho admitiu, pela primeira vez, que tinha feito sexo com Helena. As palavras saíram daquela ligação e foram direto para a denúncia que o procurador Amêndola apresentou à justiça.
2: Eu a nega
1: também Eu, te eu não, pô. eu tentei Eu tentei Eu só tive a tentativa Agora Eu só tentei
0: Agora Era a palavra dela E a palavra dele Juntas
1: Dizendo a mesma coisa Ah, Peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela
2: Isso aí não é transar Isso aí eu não é transar vi. Eu vi.
0: Isso aí não é transar Robinho achava que o que ele fez naquela noite não foi forçar sexo com uma pessoa incapaz de dizer não. Nos primeiros dias após saber da denúncia, ele achava que sexo oral não é sexo. Talvez ache até hoje.
1: Mas a Justiça da Itália achou o contrário.
0: No próximo episódio de Os Grampos de Robinho.
2: Fala, velho, Rob! Fala, irmão, tá sozinho, hein? Tô, tô sozinho, tô na praia. O que que manda? Malzão, mané. Tô malzão, mané. que um filho, né? O cara me ligou, mané. Mandei lá de Falou que a, minha, que a menina. Falou que você estuprava a menina. Que eu tava junto, tá ligado? Aí a polícia teve que vir aqui tá em casa. Aí, investigar, tá ligado? Malzão. Minha mulher já vai. Vazou pro Brasil. A menina vai sair fora hoje. Já viu a passagem Caralho, de casa. Caralho, Nandinho.
0: Esse foi o segundo episódio da quarta temporada de UOL Sport Histórias, Os Grampos de Robinho.
1: A gente conversou com o Robinho e os amigos dele para ouvir o que eles têm a dizer sobre as gravações apresentadas nesse podcast. Eles falaram com a gente, mas até a publicação desse episódio, eles preferiram não dar entrevista.
0: Se você é uma das pessoas citadas nesse podcast e gostaria de falar com a gente, pode escrever para uolsportestorias.com.br eu vou repetir, uolesportestorias.com.br. Nesse meio, você também pode enviar comentários, sugestões, críticas e elogios dessa e de outras temporadas do podcast.
1: Junto com os episódios, a gente está publicando reportagens em texto que trazem conteúdo adicional sobre essa investigação. Você pode encontrar essas matérias no UOL e nas redes sociais do portal.
0: Se você não conheceu o podcast Wall Sport Histórias, eu sugiro que você procure as outras temporadas no UOL ou na sua plataforma preferida. Em cada temporada, a gente conta uma história diferente, investigada e narrada pelos jornalistas do UOL. E claro, se você está gostando desse programa, compartilhe nas suas redes e indique para os amigos. Isso ajuda muito e a gente fica muito agradecido.
1: UoSport Histórias, os grampos de Robinho. Tem apresentação, pesquisa e roteiro de Adriano Wilson e Janaína César.
0: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
1: Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound.
0: A produção é de Adriano Wilson, Janaína César e Natália Mota.
1: O design é do Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues.
0: Direção de arte de Gisele Pungan e Renê Cardilho.
1: Coordenação de Bruno Doro e Juliana Carpanês.
0: O podcast é um produto de UOL Prime, com coordenação de Diego Assis, Leonardo Rodrigues e Patrícia Junqueira.
1: O projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo, e Murilo Garaveno, diretor de conteúdo do UOL.
0: Esse episódio usou áudios dos canais no YouTube da Série A, o Campeonato Italiano, e do Milan. WOW